0: Hallo so, Max. Ja, Juvi. Wenn wir uns im Sandkasten treffen, welches Spiel spielen wir dann? <lacht> Wie das mit Minecraft? <lacht> okay, Minecraft soll es sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nerdflex, das Team Dachschaden und 400 Kilometer in diesem verrückten Internet entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max. Hallo. Ich bin Jovi und wir behandeln heute ein Thema, das uns der treue Hörer Christian ans Herz gelegt hat. Grüße und Liebe gehen raus an dich. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Das setzen wir natürlich extremst gerne um. Und ja. weil wir vollprofi sind, sagen wir auch direkt mal vorne weg, weg, weg. Der Max, ne, der hat eine Baustelle vom Haus. Und entgegen unserer Gewohnheiten nehmen wir bei Tageslicht auf und die Menschen arbeiten, also wir nicht, die anderen schon. Das heißt, wenn ihr irgendwelche echt merkwürdigen Geräusche hört, die ihr nicht als Schlürfen von meiner Kaffeetasse, Abstellen von meiner Kaffeetasse oder Klicken vom Max-Stift identifizieren könnt, das ist ein arbeitender Mensch. Danke für euer
1: Verständnis. Ein, ein passenderweise ein arbeitender Bagger, der krächzend Rückwärts fährt. Krr, krr, furchtbar. Ich habe die Theorie, in diesem Bagger sitzt ein Mensch. Ich hoffe
0: es inständig. Ich sehe ihn nicht, also kann ich es nicht bestätigen. Okay, da gibt es eine Steamchen-Kurzgeschichte zu. Mehr möchte ich nicht sagen. <lacht> oh, Max. Ach, ja. Sandbox Games.
1: Ja. Sandkastenspiele.
0: Mhm. Also, ich dachte ja, wir reden, also als, als wir irgendwie das auf die Liste genommen haben habe ich mich erst verlesen, als Christian das schrub und dachte, er will über Sandkastenliebe reden, aber Sandkastenspiele sind ja schon irgendwie besser. Ich verspreche, meine Witze heute werden nicht schlechter als der gerade eben.
1: Keine Sorge, das kriege ich hin, ich schmeiße sie <lacht> drunter.
0: Ähm. Hast du einen äh, Lieblings, nein, nein, warte, 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 roter Faden, Hörer, die nicht wissen, worüber wir reden.
1: Genau, was ist ein Sandbox-Spiel? Was
0: ist ein Sandbox-Spiel? Max, erklär mir doch mal, was ein Sandbox-Spiel ist. Ich weiß es nämlich nicht, Hust, Hust. Äh, äh. <lacht>
1: ein ein, ein Sandbox-Spiel ist ein, äh, ein Spiel, in dem es nichts zwangsweise ein genaues Ziel gibt, auf das man hinarbeiten muss. Kommt durchaus vor, ist aber halt nicht der Hauptteil. Äh, Und man hat eine Spielwelt vor sich, mit der man interagieren kann, wie man Lust hat. Also weiß nicht, beispielsweise man baut irgendetwas oder sucht sich irgendeinen Weg, wie man ein bestimmtes Ziel erreicht oder eben dann auf Umwegen das Ziel, was es vielleicht gibt. So ganz bekannt ist das bei Elder Scrolls Spielen. Da gibt es eine Hauptquest-Reihe, die man innerhalb der ersten fünf Minuten verlassen kann und sich dann raus in die Welt stürzen kann findet, was von Lust hat.
0: Ja, und dann findet man den ersten Drachen nach zehn Minuten Spielzeit. Ich glaube, es ist übertrieben. Es könnte auch eine halbe Stunde gewesen sein. Wird geröstet ja, und fragt sich, warum? Drachen sind nett. Wieso hat er das getan? Ja, so, genau. So ging es mir. Das mhm. Also es ist echt, ich bin von Sandbox-Spielen oft frustriert. Also Skywim ist da mein, mein Königsbeispiel. Ich reite nein, ich laufe, ich hatte noch kein Pferd, ich laufe durch die Gegend, freue mich des Lebens, pflücke alle Blumen, bis ich nichts mehr tragen kann, komme an eine Höhle und denke mir, ach oh, hübsch, laufe in die Höhle, sterbe. Erfahre hinterher ja, okay. von einem Menschen namens Max, dass man hm? bestimmte Gebiete erst mit bestimmten Level und Fertigkeiten und Ausrüstungsteilen betreten
1: sollte. Also habe ich das Spiel deinstalliert. Das... Das ist äh, eine Sache, die sich übrigens, also Sandbox-Spiele überschneiden sich häufig mit mit äh, den sogenannten Open-World-Games. Mhm. Die Elder Scrolls-Spiele sind genau das, also ein Open-World-Sandbox-Spiel. Da gehört auch Fallout dazu, oder also Fallout 3 und folgende. 76 lassen wir dabei mal aus. Ähm, Danke. <lacht> ähm, oder die GTA-Reihe, also sogar ab dem ersten bereits. Ähm, weil man kann den Zielen aus dem Spiel, die es vorgibt, folgen oder schlicht und ergreifend machen, worauf man Bock hat. Mhm. Was meistens spannender ist. <lacht> oder einfach interessantere Geschichten erzählt. Gerade bei Skyrim. Also die Hauptstory ist okay. Mhm. Man kann der folgen. Aber die Nebengeschichten sind eigentlich das, was, was Skyrim oder eben äh, Morrowind und Oblivion ähm, und die anderen Teile wie Daggerfall und so... Ähm, eigentlich ausmacht.
0: Aber das tatsächlich die, also nicht die Urmutter im chronologischen Sinne, aber eigentlich ist ja die Urmutter aller Sandbox Spiele Minecraft. Du ja. spawnst in einer Welt komplett ohne alles, und versuchst zu überleben und einen Sinn selber in dieser Welt zu finden. Du hast. Indem du Erde kaputt hügelst und Bäume haust. Richtig, genau. Mit bloßen Händen <lacht> fällst du Bäume und findest dann heraus, welche Rezepte du machen kannst. Als ich, Minecraft, mhm. ich habe das äh, relativ früh angefangen. Das war. Also ich, ich meine, das wäre noch die Alpha gewesen. Es war mit einer der ersten Releases, die da für. 10 Euro oder Dollar oder sowas gemacht wurden, um den Entwickler mhm. zu unterstützen. Und das hat mich komplett gehuckt. Also Minecraft ist ein Spiel, da, da ist so viel Lebenszeit drauf draufgegangen. Ähm, <lacht> aber das ist ja, ja eigentlich, das ist ja ein Sandbox-Game, weil du hast ja bei äh, Elder Scrolls hast du immer eine Story, an der du dich orientieren kannst. Selbst bei den Sims, die ja auch äh, manchmal als Sandbox-Spiel bezeichnet werden, musst du ja irgendwie arbeiten, um Geld reinzubringen. Das heißt, auch da hast du eine vorgegebene Storyline. Du hast ähm, bei, naja gut, bei GTA, na, wo du... Gibt es auch eine? Ja, hm. da gibt es auch eine und du crust auch tatsächlich nicht einfach nur so durch die Gegend. Das wird halt irgendwann langweilig. Bei Minecraft... Ja. Ähm, oder bei Creativerse, das ist ja das hübschere, aber langweiligere Minecraft, hast du ja. Ähm, ja, den, den, das Ding, dass du einfach null Vorgaben hast. Das stimmt.
1: Ähm, da ist dann halt so ein bisschen das Lego-Prinzip. Was baue ich denn mit dem, was ich machen kann? Mhm. Also äh, ich habe zum Beispiel damals, äh, als ich Minecraft aktiver gespielt habe, äh, so ein bisschen Pixelart gemacht. Das heißt, ich habe mir von irgendeinem alten Nintendo-Spiel einen, einen Sprite ausgesucht. Das war, glaube ich, äh, Mega Man. Und den dann halt in, in Minecraft-Blöcken nachgebaut, also so ein flaches Bild daraus gemacht. Ähm, das war auch ganz cool, aber das war halt so eine Sache, das musste ich mir halt selber überlegen. Was mache ich damit jetzt, mit der freien Fläche in dem Spiel? Mhm. Und so genau. ich mir das Zeug zusammen oder lass es mir irgendwo hergeben oder so. Das war ein ziemlich cooler Part davon, ja. ja das <lacht> also ist... Minecraft ist... Lego-Kiste. Richtig,
0: das ist ja genau das, das ähm, also für, für die, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der nicht weiß, was Minecraft ist, weil das ist eines der Phänomene unserer Zeit, aber für die Hörwesen, mhm. die es tatsächlich nicht wissen sollten, Minecraft ist ein Spiel, in dem man, ein, ein sehr pixeliges Spiel, in dem man sich durch eine Welt bewegt, man ist ein Charakter namens Steve. <lacht> Oder Alex. Oder Alex, aber am Anfang war man nur Steve. Ähm, mhm. Und du bewegst dich durch eine Welt, die aus einmal äh, ein Meter Kuben besteht in allen Variationen. Du hast Graskuben, du hast Holzkuben, die zu Bäumen zusammengesetzt werden. Du hast Wasserkuben und du kannst äh, diese Blöcke kannst du ernten je nachdem was für Material, mit den bloßen Händen und kannst dann hinterher in so einer ähm, Werkbank verschiedene Dinge äh, äh, herausfinden und im Endeffekt erfinden. Also ähm, das ist echt echt niedlich gemacht. Und äh, es gibt des nächtens äh, Gefahren äh, aus, der, aus der Welt, in der du dich bewegst in Form von Zombies, explodierenden Creepern, Skeletten, die auf dich schießen und bösen Spinnen und noch anderen Dingen, aber das ist so mhm. die Grundidee und du lernst halt recht schnell, dass es total klug ist, entweder nachts auf einem Erdstift zu äh, überdauern, den du dir nach <lacht> oben baust, wo kein Zombie, Skelett oder Creeper an dich rankommt. Oder du ja. lernst, dass es ziemlich schnell nötig ist, dass du dir ein Häusle baust. Und, äh, und, ein, Bett. und ein Bett. Genau, mit dem Bett kann man die Nacht überspringen. Aber das äh, ist halt alles und alles Dinge, die man heute natürlich im Netz findet, aber in den Anfangszeiten von Minecraft gab es keine Minecraft-Wiki, wo man Rezepte nachgucken konnte, sondern man hat echt da gesessen und hat geguckt, was passiert eigentlich, wenn ich das hier hinlege und das da hinlege und wenn ich das Schaf angerabbel, oh, guck mal, das gibt Wolle ab. Ähm, also das ist, das waren damals noch, das war damals, damals. Es waren noch ganz andere Zeiten als heute. Da hatte man noch nicht das Internet zur Verfügung. Äh, doch. Aber nicht, um solche Sachen nachzugucken.
1: Nee, das stimmt. Das ist tatsächlich die Zeit, in der die ganzen äh, Game-Wikis entstanden sind. Davon gibt es ja unfassbar viele. Ja, Probleme. aber
0: bei Minecraft ist es ja auch nötig, ja. weil es gibt mittlerweile so viele Rezepte, dass äh, das Ausprobieren einfach nicht mehr funktioniert. Also Minecraft ist ein Spiel, das sich in den letzten zwölf Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. Und zwar massiv. Ja, also die ursprüngliche Grafik ist immer noch die gleiche. Das nennt sich dann Vanilla-Minecraft. Aber man hat halt eine ganze Menge sehr, sehr begabter, kreativer Designer, mhm. die da wunderschöne äh, Welten daraus erschaffen, die dann halt auch nicht mehr dieses klassische Pixelmuster sind. Und das Grundprinzip von Minecraft ist eigentlich nichts anderes als Lego mit Standardsteinen. Also ohne, dass man ja. besondere Steine hat.
1: Die haben halt nur noch andere Farben so gesehen.
0: Genau, bunte Standardsteine. Und ich bin als Kind, habe ich das schon toll gefunden mit, äh, mit Lego und äh, davor mit Duplo irgendwelche Sachen zu bauen, wo meistens nur ich erkannt habe, was es sein sollte. Aber hey, Genie erkennt halt auch nicht jeder. Ä äh. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das eines der großen... Erfolge ist, die, die diese Sandbox-Spiele haben, dass man mhm. einfach keine Vorgabe hat, weil wir leben in so einer Welt, in der wir komplett durchgetaktet sind mit Vorgaben und die ja. kommen selten von uns selber und dann setzt du dich in so ein Spiel reitest durch die Gegend, erkundest eine Höhle, wenn du Bock drauf hast, pflückst ein Blümchen am Wegesrand oder... Ja,
1: jagst alles in die Luft in Just Cause. Oder ähm.
0: du jagst alles in die Luft, weil dir gerade danach ist, ein bisschen Aggression abzubauen. Ne? Das ist, ist, ist schön. Und dann schaust du aus dem mhm. Fenster und stellst fest, oh, der Frühling kommt wie nett und spielst halt einfach weiter und baust vielleicht ja. japanische Kirschblüte in Minecraft nach.
1: Oder du baust eine Badewannenrakete in Gary's Mod.
0: Oder du baust einen Freizeitpark mit Achterbahn hm. und dann kommt jemand oh. daher Kommt jemand her? und macht das einfach kaputt, weil er das nicht checkt, hm. die Schiene noch nicht bis dahin ging und dann hast du vielleicht keine Lust mehr und dich seit einem Jahr da nicht mehr eingeloggt.
1: Oh, oh. Oh, das ist. Oh. Mhm. Ja. Wer macht denn sowas?
0: Das möchten wir nicht sagen. Nicht. Nee, ist okay, verstehe ich. Aber bei Anwesenheit könnte Chrissy ihn jetzt mal gegen den Oberarm boxen. <lacht> <lacht> genau, ja. Das war, war ein leicht
1: traumatisches Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Das, das merkt man. Ähm, mit Sandbox-Spielen kann man übrigens noch sogar Dinge lernen. <lacht> das, äh, da ist mir nämlich eins an, äh, auf, ja, zwischen die Finger gekommen. Und zwar ist das äh, Universe Sandbox. Spiele nicht mit meinen Gefühlen. Was kann man da lernen? Ähm, wie sich Objekte im Weltraum verhalten würden. Also du kriegst, also du kannst, ich glaube ein paar Sonnensysteme sind eingetragen in dieses Ding, also als Simulation, dass du halt gucken kannst, wie sich das verhält und was, wenn so ein, so ein Objekt vorbeifliegt, was da passiert. Und was würde passieren, wenn zum Beispiel die Sonne achtmal so schwer wäre oder so heiß? Du Max, mhm. das
0: nennt sich Mathematik, das kann man ausrechnen, warum brauche ich dann Spiel
1: für? Weil es cool aussieht, wenn man eine, eine gigantische Teekanne in den Weltraum platziert, die dann alles ansaugt einfach witzig ist zu beobachten, wie sich das verhalten kann. Also das zu sehen und nicht nur auszurechnen. Wie, wie ist die Grafik?
0: Ist die eher kantig oder ist das tatsächlich eine hübsche Grafik?
1: Ich fand es eigentlich ziemlich hübsch. Also Universe Sandbox gibt schon echt was her. Also man kann auch versuchen, neue Sternensysteme zusammenzubauen und zu gucken, was brauche ich, damit das zusammenhält. Ähm, das ist schon ein echt hübsches Stück. Also Manches eines manches Bild war schon sehr... Ähm, Wallpaper würde ich. Also okay. das Hintergrund.
0: Also das, das ist halt was, was ich ähm, bei solchen Sachen wichtig finde, gerade mhm. wenn es um, um sowas wie eine riesen Teekanne im All geht, <lacht> dass es halt nicht in, in pixeliger Grafik ist, weil das nimmt dem für mich nee, ganz viel. Bei Minecraft hatte ich also das, das ist tatsächlich Problem sehr nicht mit, mit diesen Pixeln. Ähm, aber creative das ist quasi minecraft wirklich ein schön das Spielprinzip ist aber das gleiche äh, mhm. da fand ich die die grafik einfach sehr ansprechend ich habe aber festgestellt dass mich creative irgendwann sehr gelangweilt hat weil die ansprechende grafik dafür gesorgt hat dass ein bisschen was von diesem minecraft charme verloren gegangen ist
1: das war ja und, und sie haben dann im prinzip aufstückt was ich auch nicht so toll fand Ähm, Sie haben die Formel von Minecraft ein bisschen aufgebrochen. Und du hast da sogenannte Biome, also auch bei Minecraft, mhm. das heißt halt Regionen, die halt, was weiß ich, zum Beispiel, eine Schneelandschaft, eine Graslandschaft, ein großer Wald. Und bei ähm, Creative war es so: du hast ein Biom gefunden, hast da angefangen, deinen Kram zu machen, und musstest dann, um besseres Zeug zu bekommen, weil du irgendwann einfach nicht sauber weitergekommen bist, in ein nächstes Biom gehen und dann fing die ganze Spirale wieder von vorne an. Das heißt, du hast alles nochmal neu bauen müssen. Oder du bist jedes Mal zurückgelaufen, mhm. was ziemlich lange gedauert hat dann. Und äh, musstest jedes Mal ein gesamtes Equipment neu bauen. Und das hat mich da relativ schnell rausgeschmissen, weil also das sah hübsch aus, mhm. wirklich. Das fand, also hübsch anzusehen ist dieses Spiel. Mhm. Aber diese Spirale machte mir keinen Spaß, weil es ist ja okay, ich kann mein ganzes gebautes eigentlich wieder weglassen und hoffen, dass ich nee, das dieses, war doof, das war bei Minecraft wirklich schöner dieses
0: Repetitive habe ich mhm. ohnehin als Problem, also das ist schon dieses ähm, wenn du zum Beispiel bei äh, World of Warcraft, was ich ja wirklich ja. Äh, also ich will jetzt nicht von Sucht sprechen, andere Menschen würden das tun, aber paar, was wissen die schon ähm,
1: ich schließe <lacht> mich übrigens mal an, ich habe das
0: ähnliche Erlebnis wahrscheinlich, Und, äh, ich, davor war es Dark Age of Camelot, Gleiches Spielprinzip mhm. und man macht nur eine Quest nach der anderen und es ist immer das Gleiche. Gehe dahin, sammel das. Gehe dahin, töte das, um das zu sammeln. Gehe dahin und aktiviere das, um das zu töten und das zu sammeln. Also das ist immer das Gleiche und es ist einfach oh, irgendwann hast du das
1: alles durch nachdem du das hundertmal ein bisschen verschiedenste Variante ausprobiert hast, ist es dann halt auch Genau. Durch.
0: und dann feierst du, wenn das dann irgendwie ein Event ist, wo man äh, das dann mit, weiß ich nicht, also damals noch World of Warcraft Anfangszeiten mit 60 Mann machst, äh, aber im Endeffekt war das auch nichts anderes, außer laufe Weg A entlang, um Ziel B zu erreichen, äh, um Gegner äh, äh, weiß ich nicht, Y zu töten und äh, mhm. am Ende würfelst du um ein Item, das gedroppt wurde. Und das ist halt so, also manchmal, manchmal packt es mich, manchmal habe ich da heute noch Spaß dran, selten, wird, wird auch immer seltener, weil ich mag einfach andere Spielprinzipien sehr. Was war das? War das eine Eule?
1: Nein, das klang zwar wie eine Eule, aber es war ein Nachbarshund Oh,
0: okay. Oh. Da, da wieder. Das schneiden wir aber nicht ich glaub,
1: raus. Ich, ich glaube, ich hoffe, dass es dabei drin bleibt. Ich glaube, da kriegt jemand ein Paket.
0: Okay. Okay. Gut.
1: Sehr schön. Da schon wieder. Ja, wahrscheinlich. Mhm. <lacht> das, das ist eine Hunde. Das ich jetzt
0: komplett rausgebracht. merkt man gar nicht. Sehr schön. Genau, okay. Back to Sandbox Gaming. Ähm, du spielst ja echt viel Rimworld, ne?
1: Ja. Also oh,
0: behauptet oh. zumindest die nee, Steam-Anzeige, die ich. Das stimmt wenn auch. Wenn ich im Unsichtbar-Modus eingeloggt bin und manchmal Menschen stalke, sehe ich dich Rimworld oh, spielen. Ja. Mhm.
1: Schrecklich. Ja. ja. Oh, Rimworld. Rimworld ist. Also ein Spiel, so wo ich immer wieder zurückgreifen kann. Mhm. Das ist ein, ein Spiel, wo, wo man in einer sehr einfachen Grafik, also 2D-Grafik, so von oben schaut man auf diese Spieloberfläche hinab um, und muss eine Kolonie halten. Also es ist die Basis. Du fängst also mit einer kleinen Gruppe an Charakteren an, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Nicht alle davon sind positiv. Wichtig für den Spielverlauf. Um, und die halt nicht, versuchen müssen, genug Essen zusammenzusuchen, äh, sich eine Basis zu bauen, damit sie nicht erfrieren oder unter einem Hitzschlag leiden oder also alle solche Umweltfaktoren oder überfallen werden und sich dann entsprechend äh, verteidigen müssen. Das ist ja wie The Forest. Ja, ist da relativ ähnlich, nur, dass du eine ganze Gruppe hast oder auch nur einen einzelnen Charakter, je nachdem, wie viel du mitnehmen wolltest ähm, und auch neue Charaktere rekrutieren kannst, aber diese Charaktere steuerst du nur sehr indirekt. Du gibst halt ein Ziel vor, das sollen sie bauen und hoffst, dass sie das sinnvoll erledigen können und nicht vorher weiß nicht, beispielsweise ja. sogar verhungern Oder ähm, von einem Raubtier, was sich gerade denkt, oh cool, du siehst lecker aus, weggesnackt werden. Mhm. Und das Spiel selber hat sogenannte Geschichtenerzähler, also eigentlich einen, ähm, einen, einen Zufallsgenerator, der einfach nur passend Events generiert. In verschiedensten äh, ja, Prämissen, die hier so angelegt werden bei diesen Geschichtenerzählern. Und die werfen dann halt Events rein. Das kann von ganz angenehmen Sachen sein, wie da kommt äh, eine Karawane vorbei, da kannst du dann einkaufen mit deinem mit, der, äh, mit, dem, äh, mit deiner Kolonie. Oder du wirst halt tatsächlich von einem Nachbarstamm dann überfallen mit 15 Mann und musst gucken, wie du dagegen ankommen kannst. Ähm, oder du es fallen Raumschiffteile aus dem Himmel, es fällt ein Meteorit runter, den du dann abbauen kannst. Also cool. Es sind viele, viele Optionen da drin. Oder du hast eine große Dürre und musst dann gucken, wie du mit deiner Kolonie damit zurechtkommst, wenn du <lacht> halt nicht genug angebaut hast.
0: Wir fallen jetzt alle Witze meiner Pubertät ein.
1: <lacht> das dachte ich mir schon, ja. Oh, und es ist, es ist besonders schwierig, wenn es eine lange Dürre ist. Ähm, <lacht> <lacht> also... Monty Python, das die, die Probleme. <lacht> 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 also die Probleme, die man sich halt vorstellen kann, die da halt zugehören, muss man dann halt versuchen dort zu lösen in dem Spiel. Mhm. Oder man setzt sich eigene Ziele und denkt sich, oh, weißt du was, ich äh, baue jetzt eine Gruppe, die eben also eine Kolonie, die selber gar nicht besonders feste Plätze hat, sondern selber überfallen, äh, andere Leute überfällt. Oder aus angebauten Pflanzen, also besond besondere Bäume, Psychkräfte bezieht, mit denen sie dann ihre Feinde bezwingen können und also da ist viel, viel möglich in dem Spiel und jeder Spieldurchlauf ist halt, allein durch diese Geschichtenerzähler und das eigene Wissen, was man über diese Spielmechanik selber hat, ähm, immer wieder neu und das ist halt eine unfassbar große Modding-Community.
0: Aber ist das dann wirklich ein Sandbox-Game, wenn du diesen Geschichtenerzähler hast?
1: Also, du kannst diese Geschichtenerzähler sehr, sehr basismäßig runterbrechen. Also, du kannst sagen, lass mich eigentlich in Ruhe, ich will einfach nur bauen. Ähm, aber also du kannst sie jetzt quasi als, als weiteres Spielelement nutzen, dass du eben Dinge hast, die in dieser Welt passieren. Ob du darauf eingehst oder nicht, wirst du dann merken. Also, auf so eine Karawane musst du ja nicht eingehen. Du kannst ja aber sagen, ja, ist mir doch egal, ist ja halt da. Mhm. Oder, ähm, die Meteoriten, die treffen sehr selten deine eigenen Sachen oder so. Die sind jetzt einfach nur in deinem Gebiet, auf dieser Karte, auf der du dich bewegst. Ob du es brauchst oder nicht. Mir waren sie häufig eher im Weg, wenn es halt irgendwelches Gestein war, was ich nicht brauche. Mhm. Aber dann habe ich es halt da gelassen oder ringsrum gebaut oder dass ich einfach nur weggebaut. Und dann waren sie halt einfach weg. Es verändert einfach nur ein bisschen, es bringt einfach nur die Dynamik in dieses Spiel, dass sich eben was verändert, ohne dass du einfach nur eine leere Karte hast, so gesehen wo dann halt ein paar Wildtiere oder so rumlaufen und ein bisschen Ressourcen liegen, so dass sich einfach ein bisschen was verändert durch, ja, einfach durch Zeit. Mhm. Und das ist eigentlich immer wieder was Neues, weil du jedes Mal, selbst wenn du die Kolonie weiter und weiter spielst, halt neue Events bekommst, dich auf neue Sachen vorbereiten musst. Oder möchtest.
0: Aber das ist ja bei einem Sandbox-Spiel ist es ja eigentlich so, dass du keinen Trigger von
1: außen hast. Ähm, ja, wie gesagt, du kannst diese Geschichten erzähler ja auch so. Also die, es gibt einen speziellen, den man so einstellen kann mit "lass mich in Ruhe, lass mich einfach machen". Das ist dann quasi der reine Sandbox-Modus. Mhm. Aber eine Sandbox ist ja auch bedeutet ja auch, mit den Gegebenheiten, die da sind, hantieren. Also was kann ich daraus machen? Was, 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 wo kann ich mein, mein Projekt setzen? Also was kann ich daraus bauen? Zum Beispiel in Minecraft waren dann irgendwann ähm, beliebt solche, entweder so also Kunstwerke zu bauen wie zum Beispiel ganze Städte nachzubauen aus aus Herr der Ringe oder so. Mhm. Oder Hogwarts. Ähm, und bei äh, oder äh, mit, mit ein paar kleinen Mods, irgendwelche Lagersysteme zum Automatisieren von Ressourcen und sowas zu bauen. Und ähm, das ist eben bei bei RimWorld Teil des Spiels. Also du hast es dann direkt drin, ohne dass du es externe zuholen musst.
0: Okay, weil ich halt, Was halt tatsächlich bei Sandbox-Spielen den Aspekt wichtig finde, dass man halt eigentlich nicht zielgetrieben im weitesten
1: Sinne ist also also äh, es gibt ein Ziel das wäre vom Planeten abheben und wegzukommen weil du landest ja halt vorher mit deiner Kolonie mhm. oder was weiß ich oder deinem Stamm landest du da und sollst eigentlich gucken dass du wegkommst ob du das machst ist aber völlig irrelevant ja gierig.
0: aber das ist für mich also für mich ne, nur für mich wäre wäre das dann schon mhm. kein Sandbox-Spiel mehr also ich tue mich mhm. da auch auch ähm, äh, tatsächlich ein bisschen ein bisschen schwer, weil du hast, also, ja, also es klingt für mich tatsächlich ja. aufgrund des Geschichtenerzählers den, und, und dieses aktive, man muss den quasi äh, naja halt runterdimmen, <lacht> um, um halt so eine Sandbox-Erfahrung zu haben. Ist es also für mich, für, für mein Verständnis, nicht zwingend ein Sandbox-Spiel.
1: Was? Aber das ist bei Minecraft auch der Fall. Nee. Du hast nachts die Begebenheiten, dass du die Monster um dich herum hast und dich dagegen zur Wehr setzen musst. Du musst dich Außer nicht, du du musst dich nicht muss. zur Wehr setzen. Nee, du musst du da auch nicht. Ja, ich, na, Du aber hast
0: aber bei Minecraft, du wirst in eine Welt geschmissen und A, ah, es erzählt dir keiner, wie es geht. Du musst alles selber hm? herausfinden und du hast kein Ziel.
1: Ja, kann man so genau. sehen. Genau, ja. so und
0: das ist halt so die, ich sag ja, ne, die... Mutter aller Sandbox-Spiele und äh, das, was du jetzt beschrieben hast, das klingt für mich eher ein bisschen wie so ein ähm, ja fast schon ein bisschen wie so ein Simulationsspiel. Es klingt total cool. Also ich habe gerade Lust, es auszuprobieren. Vielen Dank dafür. <lacht> Gerne. Ja, aber ich, ähm, also deine Begeisterung spricht für sich, was das Spiel angeht. Und ich sehe ja auch, ähm, dass das dass das tatsächlich was ist, was du also jetzt mögen die geneigten Hörwiesen nicht denken, dass ich Max irgendwie 24 Stunden äh, über Steam äh, stalke.
1: sind nur 23, und, äh, 23 Stunden und 30 Minuten. Nein, Morgen.
0: ich schlafe sechs Stunden pro Nacht und dann habe ich ganz sicher Steam weder okay. auf dem Rechner noch auf dem Handy an. Und alleine, dass ich
1: Steam ähm. auf dem Handy installiert habe, sagt so viel über mein Leben, oder? Äh, eigentlich <lacht> nicht. Es sorgt, sorgt häufig dafür, dass dein Account sicherer ist. Ja, ich
0: kommuniziere tatsächlich darüber mit Menschen. Ja, naja, okay. <lacht> ähm, ich hatte eine Frage. Ja. Ich hatte eine Frage. Denn, ach genau, The Forest. Ist The Forest ein Sandbox-Spiel?
1: Nach deiner Definition nein. Aber Nach deiner nach, schon? Ja, weil du hast ein Ziel, dem du nicht zwangsweise folgen musst. Du kannst das Spiel auch komplett ohne spielen. Also das funktioniert trotzdem sehr, weißt sehr Weißt du
0: denn bei ähm, äh, RimWorld, bekommst du da quasi
1: am Anfang erzählt, was äh, abgeht und was läuft? Also du kannst solche Szenarien, es also gibt also so, ich glaube, vier Basisszenarien. Ja. Ähm, das kann also einmal sein, dass deine Gruppe, du hast halt äh, abgestürzte Kolonisten, das ist dann so Standard, das Standardszenario mit drei Charakteren und anderen, die da noch mit verstrickt wären, die aber nicht mit dir beim Start dabei sind da wird er gesagt, ja ihr seid abgestürzt und äh, müsst da jetzt gucken, dass ihr, dass ihr da wieder wegkommt ähm, dann gibt es eins das halt einen kleinen Stamm hast der halt versucht vorwärts zu kommen und irgendwie auf diesem Planeten zu überleben also dieser Rim World mhm. ähm, aber so richtig was abgeht, nö, gibt es nicht so konkret also das kommt einfach darauf an, welches Szenario man wählt und ob man sich nicht einfach selber eins erstellt das geht nämlich auch und sagt, pff, mir doch egal, ich baue einfach das, was ich jetzt als Idee haben will und gucken möchte, dass ich mit meinem, meiner Kolonie, meiner Gruppe, meinem einzelnen Charakter äh, soweit komme, was ich mir vorgestellt habe oder mal ausprobieren will. Ähm, geht da halt äh, Kannst du deine Kolonie also auch davon. verlassen? Ja. Du kannst das einfach sagen, ja, nö, es gibt sogar Events, wo du sagen kannst, ich kann es verkaufen, wenn du mit irgendeinem, irgendeinem Gast oder Na Nachbarn dich gut verstanden hast, sagst, komm hier, nimm das Ding, ich nehme vier meiner Leute mit oder fünf. Und geht in einen anderen Ort. Du kannst auch generell sagen, nö, ich verlasse die Kolonie und lasse sie halt da, wo sie ist und gehe mit meinem Kram, den ich brauche, woanders hin. Das geht auch. Also, da ist viel machbar. Mhm.
0: Okay, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Aber ähm, ich...
1: Dazu sollte man sagen? ist halt ein sehr einfacher Look. Ne? Also, der, der ist sehr basic gehalten, damit du eben ganz viel draus machen kannst. Und wenn man ein bisschen... Spaß macht. Einfacher Look. Es ist ein sehr einfacher Comic-Look. Ähm, tut das, was es soll, aber vielmehr auch nicht. Also es sieht nicht übermäßig schön aus. Es verdient jetzt keinen äh, Grafikpreis. Also ja, es wird aber ist kein es denn... Ist Call of Duty oder so. Ähm,
0: ist es, ist es äh, hier so wie, wie ähm, weiß ich nicht, Starbound oder sowas, so eine Pixelgrafik oder
1: halt Minecraft oder ist es eher... Hm. Oh, das kann ich schlecht einordnen. Ich würde sagen, äh, keine Pixelgrafik, aber es ist sehr basic gehalten, was es darstellen soll. Also selbst die Charaktere sind im Wesentlichen... Um, das ist
0: ja eine Obendrauf-Sicht.
1: Genau, das ist so eine Top-Down-View. Du hast halt quasi so eine Gott-Ansicht und so ein, wie so ein Strategiespiel, was es durchaus auch ist. Und der, der Comic-Look ist halt, du hast halt sehr basismäßige Figürchen. Die haben nicht mal Hände oder Beine, sondern einfach nur so ein Blob, das ist dann der Oberkörper und der Unterkörper gleichzeitig mit und ein Kopf drauf mit Frisur. Vielleicht irgendwelche Details daran, aber viel mehr ist das nicht. Die Charaktere sind nicht so komplex oder die Ausrüstung, die sie dann haben, das sieht man vielleicht noch, aber viel mehr als, 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 als das würde es halt erstmal nicht. Aber ist denn und, ein
0: Strategiespiel ein Sandbox-Spiel? Weil eigentlich ja dann nicht mehr.
1: Na ja, doch. Och, ich finde das du, sehr
0: schwierig. Das Spiel sieht super aus. Also es ist für, um das mal zu beschreiben, was ich gerade in der Google-Bildersuche mhm. sehe. Man sieht diverse, ich vermute mal, dass das die Basen sind, von etwas dickeren Mauern umhüllte mhm. äh, Gebäude, wo das Dach fehlt. Und man guckt halt von oben rein und sieht, wie kleine Menschen sich bewegen. Man kann zum Beispiel Tische und genau. Stühle sehen oder irgendwas, was wie ein Thronsaal aussieht. Ich sehe hier auch gerade einen Klavierflügel. Ähm, mhm. Ich sehe auch einen Kampf, wo äh, überall kleine Feuerbrände, Rennen äh, auf einem anderen Bild und ähm, okay. Es ist halt eine. Lass uns, also, lass ja, uns ich, vielleicht einen Kompromiss finden, damit wir beide nachher, mh? wenn wir in zwölf Stunden schlafen gehen, äh, <lacht> äh, äh, gut schlafen können. Es ist ein, ein, ein Sandbox-inspiriertes Spiel, das äh, diesen Modus für äh, geneigte Spieler bereithält.
1: Es ist ein Hybrid zwischen den Sachen. Ja, okay, genau cool. das.
0: Cool. Ja. Nochmal zurück zu The Forest. Mhm. Ähm, also das ist für mich schon allein deswegen ein Sandbox-Spiel, weil als ich das das erste Mal gespielt habe, habe ich nicht gecheckt, was das Spiel von mir will. Ich bin durch die Gegend gelaufen und habe nur gedacht, oh ein niedliches Häschen, bist du süß. Oh guck, mal ein Reh bist du süß. Und dann war ich tot, weil dann der Eingeborene kam, der die Route abgelaufen ist, mich gesehen hat und seine Freunde geholt hat. Ja,
1: ja, das... Okay, wenn, wenn das der, der Faktor für dich ist, dass du das selber arbeiten musst, das ist bei Rimworld auch so. Ich kann auch noch nicht alles. das, das sind so viele Faktoren drin, die man mit, teilweise bedenken muss. Aber man kommt trotzdem auch gut vorwärts. Aber wenn, wenn dieser Reinwurf-Faktor für dich wichtig ist, also dieses ich fange hier einfach an, ähm, wäre Elite Dangerous was? Also ein, mhm. ähm, das ist so, also Elite... Oder Elite. Ähm, es gilt so als das erste äh, Sandbox-Spiel. Haut auch nicht so das ganz glaube so alt wie ich Wenn du von 1984 bist.
0: Nein, ja. ich bin älter.
1: So, ähm, <lacht> <lacht> ich werde das nicht weiter kommentieren. Oh, danke. Ähm, danke. Also Elite ist halt so ein, so ein Weltraumspiel, wo du so ein Raumschiff steuern kannst und dir dann überlegen kannst, ob du. Dann handel betreibst, ob du selber Weltraumpirat wirst, ob du Weltraumpolizist quasi wirst, äh, ist dir vollkommen frei überlassen. Mhm. So, und das ist bei Elite, den neuen, also Elite Dangerous von 2015 äh, immer noch der Fall. Mhm. Und du kriegst halt dein Raumschiff und guckst, kriegst halt nur die Steuerung erklärt, so funktioniert's, das war's. Dann mach mal.
0: Und dann kannst du entscheiden, oben, unten, rechts, links.
1: Genau. Ja. Du wirst einfach ins Universum rausgeschubst. Viel Spaß. So, und
0: das ist für mich ein Sandbox-Spiel. Ja, genau. Ne? Das ist ja auch, Elite ist ja das, das ja, ja, das, aber klassische das ist Spiel genau davon. das, was ich auch drunter verstehe. Ist mir jetzt egal, ob das die echte Mutter mhm. aller Sandbox-Spiele ist. Dann ist Minecraft halt der Papa. So.
1: <lacht> Minecraft ist der prominenteste Vertreter. Also absolut. Der mhm. hat, äh, Minecraft hat das am besten auf die Essenz nochmal runtergebrochen. Mhm. Muss, ja so, muss man ja nochmal so deutlich machen. Cool. Also, da liegst du durchaus sehr richtig, ja.
0: Danke, danke, danke.
1: Was übrigens keine Sandbox-Spiele sind, sondern Open-World-Titel sind die aktuellen Assassin's Creed-Spiele. Wobei man das ein bisschen, weil diese Grenzen sehr ver, ver, verschwimmend sind, ähm, da muss man ein bisschen gucken. Mhm.
0: Ja gut, ich meine, da hast du ja ähm, nicht viel an, nee, du
1: machst die gleichen Sachen, aber kannst ja gucken, wo du sie ja, machst. Ja,
0: genau. Also das ist. Ja, das, das ist, da ist intuitiv tatsächlich das, das Feeling ein anderes. Da fühle ich das Sandbox okay. nicht so, weißt du?
1: Mhm. <lacht> Total nachvollziehbar. Mhm. Also, das ist dann das Open-World-Ding eher. Dann beispielsweise das Breath of the Wild oder eben jetzt ganz deutlicher, sehr viel deutlicher die Elder Scrolls-Spiele mhm. oder die Fallout-Spiele. Mhm. Also
0: bei um, die Elder Scrolls ist es ja so, dass wenn du mit den quest durch bist, kannst du ja immer noch weiterspielen. Ja, genau. genau. Und das dann hast du im Endeffekt dann ja das Sandboxing. So, da. mhm. Und ich weiß nicht, sowas wie ähm, äh, Satisfactory oder sowas, das ist ja, Ach, das ist ein super Spiel, äh, also für, für Leute, die das nicht kennen, äh, du landest auf einem Planeten und eine KI sagt mhm. dir, also du, du bist für eine Firma unterwegs und es geht nicht darum, die Schönheit dieses wirklich, wirklich ganz toll designten Planeten mhm. zu genießen, sondern seine Rohstoffe auszubauen, um sie zurück zur Firma zu schicken das ist dein ganzer Lebensinhalt und das ist für mich, also das ist auch ein Open-World-Spiel, aber es mhm. ist für mich zum Beispiel kein Sandbox-Spiel, weil da einfach das, von, von vornherein der Zweck so klar ist, also wenn der Zweck sowas Simples ist wie Überleben, sage ich, naja, da kann ich immer noch als Sandbox-Titel äh, argumentieren, aber da hast du ja, also dein Überleben interessiert da niemandem, Hauptsache Rohstoffe. Ja, okay. Aber Spaß macht es trotzdem. Und das ist halt so, wo du ja. gerade das mit äh, den ähm, Elder Scrolls-Spielen sagtest. Das ist für mich halt auch so, so ein Spiel, wo. Äh, also, wo, was man vielleicht als Sandbox-Spiel interpretieren kann. Aber ich habe da halt einfach für mich zu deutliche Vorgaben, um ja, Satisfactory das macht, da, gut, ja. da reinzunehmen, ja.
1: Also, ähm, was gerade bei, bei uh, Sandbox-Spielen oft bemängelt wird, was aber für viele ja sinnvoll ist, äh, dass eben gar keine, also häufig keine oder sehr geringe Ziele bestehen. Genau. Das ist was, ja. warum, warum äh, ich und viele andere auch Elder Scrolls mit reinziehen oder eben mhm. äh, Fallout und Co. Weil die Ziele sind halt da, aber du kannst sie sehr, sehr groß ignorieren. Bin ich, bin ich
0: total bei. Also das ist, ähm, mhm. mit meinen Elder Scrolls hast du ja äh, trotzdem 100 Stunden Spielspaß, ohne dass du auch nur eine einzige Questlinie
1: machst. Oder die Hauptquest, die ja eigentlich das ist, warum du überhaupt anfängst. So, ja, die, die ersten fünf Minuten habe ich gespielt, danach bin ich ganz woanders hingelaufen, weil ich nicht anders konnte, weil ich muss halt den Anfang machen.
0: Mhm. Genau.
1: Aber ja Aber da sagt
0: dir halt auch keiner, was wirklich los ist. Also du hast halt den geskripteten hm. Anfang, äh, der, der Drache rettet dir, ohne dass er es wollte, das Leben Pech für ihn.
1: Also, wer den Anfang noch nicht kannte, kleiner Spoiler, aber das Spiel ist von 2011. Die zehn Jahre, die es auf dem Buckel hat, vielleicht hat man das schon mal ein oder hier, oder hier und da mal in einem Meme gesehen oder so. Das können wir nicht mehr verhindern.
0: Ja, also ich denke, dass die ersten fünf Minuten von einem Film oder einem Spiel zu erzählen nicht das Problem ist. Ne? Also nee, überhaupt nicht, aber du wirst halt gefangen genommen und äh, das Lager, in dem du quasi gerade, ich glaube du solltest gerade hingerichtet werden, ich bin mir nicht ganz sicher, genau. der Anfang ist etwas her, die Da, das wird von einem Drachen überfallen, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte und du entkommst halt in dem Chaos und hast dann halt… Also, dir sagt jemand, was du tun kannst, der mit dir entkommt, aber im Endeffekt hast du, stehst du dann da, schaust du über eine wirklich, wirklich schöne Landschaft und denkst dir nur, ha, und jetzt? Und dann läufst also du. Also, ich los. kann dem nachgehen,
1: aber. Ja, aber selbst wenn du es. Eigentlich ist es da drüben viel ja, schöner. Aber selbst
0: wenn du dem nachgehen willst. Ich war bei meinem ersten ja. Skyrim, war ich echt felsenfest der Meinung, ich will dem nachgehen, weil ich bin so ein Mensch. Ich wenn, wenn Spiele mir schon Quests geben, versuche ich die auch umzusetzen. Ja, hat nicht geklappt, bin sofort gestorben, wie ich schon erzählte. Ja. ja. Hast du irgendeine Empfehlung als Spiel, wo du sagen würdest, ähm, das sollte jeder mal sich zumindest angeschaut haben? Wenn es nach dir ginge.
1: Ähm, also wenn man so ein richtig klassisches Sandbox-Spiel sehen will, schaut euch Minecraft an. Oder Konsorten, die in die Richtung gehen, also wie eben vorhin erwähnt, Creative Earth. Mhm. Ähm, wenn man so ein bisschen mehr Cypher haben möchte, vielleicht den, ist vielleicht Starbound. Da hat äh, man ja auch ein kleines
0: bisschen Story, die einen äh, ja. führt. Das ist dann so ähnlich wie mit äh, RimWorld.
1: Genau. Mhm. Ähm, ähm, das ist so der Titel, wo Also Minecraft auf jeden Fall. Mhm. Selbst wenn es einem nicht groß zusagt, aber es ist, es lohnt sich, das mal auszuprobieren, um zu gucken, was ist denn liegt mir diese Art Spiel überhaupt? Also diese Basismäßig. Oder fehlt dir dabei was, dann kannst du ja gucken, was es noch für Konsorten mhm. gibt. Das wäre so. Also tatsächlich, meine Empfehlung ist
0: nochmal Minecraft. So, und weißt du, was ja. ich empfehle jetzt RimWorld? Aber einfach nur, oh. weil du mit so leuchtender Stimme darüber geredet hast. Ja. Und ich habe von denen noch nie eine schlechte Spieleempfehlung bekommen. Also entsprechend kann ich das Risiko voll eingehen. Ich habe RimWorld selber nie gespielt, aber wenn der Max Spaß dran hat, ist das ein super Spiel.
1: Ihr dürft übrigens auch, auch anderer Meinung sein. Komm, my komm, komm Nein,
0: Max hat recht. <lacht> so, das war die gute Tat <lacht> des Dankeschön. Tages, Max. Was machen wir heute noch? Runde laufen gehen <lacht> äh, und im Zickzack um Zombies? Oder der Tag ist ja noch jung. Warum Warum du das gerade vorweg? Ja, ich das kann.
1: <lacht> Verdammt. Ja, äh, dann, dann hole ich mir jetzt eine Schippe und gehe im Sandkasten spielen.
0: Okay, denk dran... Eine Ecke der Schippe anschärfen, die andere nicht. <lacht> Und sei leise. Haben wir eigentlich schon Dying Light 2 gesehen, Max?
1: Ähm, ich habe nur Sach äh, Bruchstücke davon gesehen. Ich möchte es aber eigentlich selber spielen. Ja, ja, ich, äh, deswegen halte ich mich davon entfernt. Deswegen
0: äh, setzen wir mal auf die Liste für, für in ein Jahr, dass wir das dann über unser Spielerlebnis reden.
1: Das ist übrigens ein Open-World-Titel.
0: Das ist ein Open-World-Titel. Definitiv kein Sandbox. Nein. <lacht> Aber wirklich ganz voll. Okay. Gut zu wissen. Ja, 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 So. Cool. Dann mache ich mir jetzt noch ein Käffchen. Ne? Ich hatte heute erst sieben bis acht.
1: Ähm,
0: Und ich sichte nicht. mal unseren Instagram-Account at nerdflakes. Freunde, ihr wisst, ne? ihr dürft uns jederzeit schreiben. Wir freuen uns immer. Äh. Oh ja. Ihr könnt uns auch per E-Mail schreiben, ne, aber der Max hat noch was podcast. mit Twitter, genau, podcast.nerdflex.com äh, gmail.com. <lacht> das wäre wär wär super. Ah, ne? oh,
1: das wäre mega. Das wär großartig. Ganz schön teuer, aber wir extrem cool. Ja. Ähm, ja, ihr könnt uns auch bei äh, Twitter, at nerdflakes, äh, was dazu sagen. Mhm. Oder bei YouTube, wo ihr es vielleicht gerade seht, hört. Mhm. Ähm, einfach einen Kommentar da lassen und uns daran teilhaben lassen, was dazu ja.
0: Und äh, vielen Dank übrigens an dieser Stelle nochmal für das wirklich zahlreiche und echt liebevolle Feedback zu unserem neuen Logo. Das hat uns massiv gefreut mhm. und wir haben auch äh, für jedes Lob, das wir bekommen haben oder für jedes positive Feedback, weil Tatsächlich haben wir kein Negatives gekriegt. Und das in diesem verrückten Twitter-Ding, wo ja Menschen ja, also eher negativ als positiv daherkommen. Äh, wir haben, Was eigentlich immer brennt. Genau, wir haben beschlossen, dass wir für jedes positive Feedback, das äh, durch uns und unsere Taten entsteht und in die Welt hinausgestrahlt wird, äh, dem Mitarbeiter des Monats, also in dem Fall Kali, äh, ein Leckerchen kredenzen lassen von Chrissy. Lassen, ja. Genau. So. <lacht> Macht Kali glücklich, schreibt uns. <lacht> oh ja, So, Max, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nein. Cool. Ich gehe jetzt, geh jetzt schaufeln. Super,
0: dann hören wir uns in zwei Wochen. Pass auf, dass dich kein Zombie beißt und äh, ne, du weißt, ich hab dir lieb, war?
1: Ah, oh, oh. ich auch.
0: <lacht> wir haben euch auch lieb, ihr Hörwesen. Achso, ja, natürlich, klar, <lacht> ist recht. <lacht> okay, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.